1: Hola,
0: ¿qué tal?
2: Les habla Pride y les doy la bienvenida a Terror para Llevar. El día de hoy les traigo la quinta parte de Relatos de la Gasolinera. ¿Qué? Parte 4. No sé de qué están hablando. Después de la parte 3 sigue la parte 5. Historia escrita por Jack Townsend. Si quieren saber más sobre su universo, no olviden comprar sus novelas por Amazon. Les dejaré un link en la descripción. Esta quinta parte se subió originalmente en mi canal de YouTube el 21 de octubre del 2020. Para la fuente de la historia, así como de la música utilizada de fondo, no olviden leer la descripción de este podcast o de su respectivo video en YouTube. Si quieren estar al pendiente con mis más recientes narraciones de terror, los invito a que me sigan en mi canal, El Orgullo del Operador. Y también síganme en redes sociales. Me pueden encontrar como Yo Soy Pride en Twitch, Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Ahora sí, los dejo con la historia.
3: Debería empezar disculpándome con todos los que hayan escuchado la parte 4. No tenía idea de lo que pasaría. Los agentes me han asegurado que cada pizca de la historia ha sido removida de internet y que no hay nada de qué preocuparse. Si fuiste lo suficientemente desafortunado de escuchar la parte 4, te suplico por tu propio bien que te olvides de todo. Si sufres sangrado nasal, mareo, migrañas o alucinaciones, ve inmediatamente a urgencias. Si tienes un sueño recurrente sobre una isla hecha con una canción, bajo ninguna circunstancia intentes acercarte a ella, ni abras la puerta azul con la imagen de un cuervo sobre ella. Si no escuchaste la parte 4, no hay parte 4, no existe, olvida todo lo que acabas de escuchar. Para este punto puede que ya sepan que existe una pésima estación de gas a orillas de nuestro pueblo y que cosas extrañas han estado ocurriendo aquí. Gente del mismísimo ayuntamiento me han pedido que deje de hablar de los sucesos pues hay casos de gente muy astuta que no solamente encontraron el asentamiento por las vagas descripciones que di sino que vinieron a visitarme al trabajo escuché que una de estas personas terminó uniéndose a los matematistas y hasta donde yo sé dos más han desaparecido de nuevo les pido disculpas justo ahora no estoy trabajando es el primer día libre que tengo desde que empecé a escribir mis historias el tiempo fluye de forma curiosa por aquí. Avanza lento y rápido al mismo tiempo, como si un espeso jarabe fuese disparado por una escopeta. Fue buena idea escribir el diario. Tengo un poco de tiempo antes de que se apague mi laptop y creo que sería el momento perfecto para transcribir las entradas de mi diario, antes de que se acabe la batería o antes de que la pérdida de sangre me afecte. Justo ahora, es una carrera por ver qué ocurre primero Antes de preocuparlos más Ya llamé a Tom Dijo que ya está de camino para llevarme al hospital Después de que recoja la cena Para los huérfanos Ledford John Ben y su pequeña hermana Tom y los otros oficiales Se han turnado para ver cómo están Y llevarles comida Tratando de que todo sea menos trágico para los chicos Han estado solos Desde el incidente que definitivamente Nunca ocurrió y cualquiera que diga lo contrario es un maldito mentiroso. Vaya, otra vez desviándome del tema. Mejor me pongo a escribir mientras puedo. 2 de noviembre del 2017. 9 pm. Han ocurrido muchas cosas desde el incidente de Halloween y de las cuales no debemos hablar. He estado más ocupado del usual, lidiando con las consecuencias de lo sucedido así como con el culto. Los matematistas han agotado nuestro inventario casi a diario Planean una especie de evento secreto Del cual solo alcanzo a escuchar entre susurros Hoy anocheció temprano Y la temperatura está bajando 3 de noviembre, 2 am El hombre de la gabardina está de regreso Está de pie, afuera Justo del otro lado de la puerta Observante Lleva ahí casi una hora por el lado positivo, no he tenido clientes desde que apareció. Por el otro lado, no dejo de pensar que intenta meterme ideas en la cabeza. Aunque eso le será imposible. Ya tengo práctica. Kiefer vino hace unas horas, antes de que anocheciera, y se sentó a tomar café por un rato. Eventualmente, Spencer Middleton apareció. Spencer habló con Kiefer. Luego se acercó a mi caja registradora, gritando a todo pulmón. Tomó un pequeño estante de boletos de lotería y lo arrojó hasta el otro lado del lugar. Era obvio que algo lo había enfurecido. Fue entonces cuando me quité los audífonos. ¿Todo bien? Pregunté estúpidamente. Sabía perfectamente que nada nunca estaba bien. ¿Escuchaste alguna palabra de lo que acabo de decir? Inquirió Spencer. Le expliqué que me había puesto los audífonos para tratar de amortiguar el sonido de los gritos que aparecen en los ductos de ventilación esporádicamente. Supuse que los gritos se detuvieron hace tiempo, o quizás los imaginé. Como sea, ya no necesitaba los audífonos. Para este punto, Tom llegó a la tienda. Sus canas lucían más blancas de lo normal. Vi cómo Spencer se percató de inmediato de la presencia del oficial. ¿Dónde está? Exclamó, susurrante y gruñendo. ¿Dónde está el otro? ¿Carlos? Le pregunté Spencer suspiró Ah, sí, claro Carlos Debería llegar en 20 minutos Cuando llegue Dile que tenemos que hablar Y con eso Spencer Middleton Soltó un estridente silbido Y se fue Kiefer saltó de su asiento Y lo siguió Tom me ayudó a limpiar el desastre de los boletos de lotería sin preguntar nada. Desearía que más personas fueran como Tom. Cuando Carlos llegó al trabajo, me contó que había tenido sueños extraños. Sueños de algo enorme, con vida, que respiraba bajo tierra. Los sueños siempre terminan de la misma forma, con la estación de gas colapsando dentro de un enorme agujero. Le dije que Spencer lo estaba buscando. Fue entonces cuando Carlos se puso solemne y me preguntó si podía mostrarme algo. En el congelador, tras un montón de cajas con la leyenda Nampriré, que por cierto, no tengo idea qué signifique eso, han estado ahí desde que tengo memoria, había algo que se movía bajo una cobija, y bajo la cobija había otro kifer. Lo primero que le pregunté a Carlos fue «¿Te robaste el cuerpo?». Él miró hacia el suelo y sacudió la cabeza tímidamente Como si fuera un bebé al que acaban de atrapar cocinando meta ¿Mataste a otro? Carlos explicó que fue un accidente Otra vez 3 AM El hombre del impermeable por fin se fue Dejó marcas de garras en la puerta principal Revisé las cintas de seguridad para confirmar mis sospechas Siempre se queda justo fuera del alcance de las cámaras. ¿Por qué no puedo recordar cómo luce su rostro? 3.30 AM. Malboro fue el primer cliente que tuve después de que el hombre de la gabardina se fuera. Le dije que me sorprendía verlo aún con vida. Él pensó que era un cumplido y me lo agradeció. Le pregunté si estaba listo para el gran evento. Sin embargo, solo se me quedó viendo. Sin expresiones. Era evidente que no tenía idea de lo que estaba hablando. Así que le conté cómo había descifrado el secreto. La inusual actividad cultista. Los murmullos. Todas las compras de suministros. Sabía que algo estaba a punto de pasar. El rostro de Malboro se fue quedando pálido mientras le hablaba. Y salió corriendo de la tienda antes de que terminara con la bebida de 99 centavos aún en la mano. Sé que debería llenar un reporte por el robo. Pero simplemente no puedo hacerlo No sé cómo explicarlo Es muy difícil Pero hay algo en Malboro que me hace sentir lástima por él 6 AM Otra vez estuve cavando No sé cuánto tiempo estuve afuera O quién atendía la tienda en mi ausencia El agujero ahora es tan profundo Que casi no pude salir por mi cuenta Debería considerar preguntarle a un doctor Si esto es normal
0: 45$ up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: 8 a.m. Malboro está llorando en el almacén. Más o menos entendí el porqué entre sus sollozos. Al parecer, durante la última semana, mandaron a Malboro en alguna clase de misión y no estaba enterado de lo que estaban haciendo los cultistas con los suministros. Cuando anoche regresó a las instalaciones, encontró el sitio completamente abandonado. Las camas sin tender, algunos platos aún tenían comida en ellos, la chimenea seguía encendida. La ropa de todos permanecía guardada en sus respectivos baúles, al lado de sus bolsas de dormir. Pero las personas, todas y cada una de ellas, se habían ido. Malboro no lo está llevando muy bien, que digamos, pero tengo un negocio que atender. Así que le pedí ayuda a Carlos para cargarlo hasta el almacén. Pensé que lo que está ahí adentro podrá resolver alguno de sus problemas y luego... No lo sé. ¿Irse a casa? 4 de noviembre, 9 p.m. Se acaban de ir los exterminadores. Dicen que esta vez sí atraparon a todas las serpientes. Pero tengo mis dudas. 5 de noviembre, 5 p.m. Kiefer volvió a la tienda, amenazándome ligeramente. También preguntó por Carlos. No obstante, le dije que estaba harto de ser el intermediario y que si tenía asuntos pendientes con él, entonces debería hablarlos con él. Fue ahí cuando Kiefer se puso raro. ¿Sabes que este lugar es solo un gran experimento y tú su pequeño ratón de pruebas? Le pedí a Kiefer que comprara algo o se largara. Así que compró una pasta dental y luego procedió a desnudarse y a untarse la pasta en todo el cuerpo. Me contaron que algo anda mal con tu cerebro. ¿Es cierto? Traté de ser educado y desviar la mirada mientras contestaba. Sí. ¿Tienes alguna clase de condición mental? Sí. Qué mal. En ese momento, caminó hacia la máquina de bebidas y llenó un vaso con smoothie de cereza Antes de derramarlo todo sobre su cabeza Luego Se sacudió cual perro después de bañarse Lanzando pedazos de hielo Hacia las paredes y el techo Incluso me cayó en la cara Aunque intenté hacerle ver que no me importaba Sabía que todo era un acto Para tratar de intimidarme Y no quería darle la satisfacción ¿Qué es exactamente? Preguntó Mientras caminaba de regreso a su ropa ¿Qué? Respondí ¿Tu condición? ¿Esquizofrenia? ¿Protanopia? ¿Meningitis? ¿Gay? No, yo... No duermo ¿No duermes? Sonaba genuinamente intrigado ¿O sea, nunca, nunca? No puedo No he dormido un solo día desde la preparatoria es una condición genética rara, sin cura, sin tratamiento, y un día me matará. Pero, hasta entonces, trato de manejar los efectos lo mejor que puedo. Kiefer sintió. Eso debe ser. Por eso es que no te ha alcanzado. ¿Por qué? qué ¿Quién no puede alcanzarme? Justo entonces, Spencer entró a la tienda. Le tiró una frazada a Kiefer y lo apresuró a la camioneta para que lo esperara ahí. Un momento después, regresó a la tienda y me ofreció 100 dólares por la cinta de seguridad de esa noche. Ahora me pregunto, ¿en qué gastaré 100 dólares? 9 pm Empiezo a sospechar que algo no anda del todo bien en la tienda. He estado encontrando envolturas vacías de caramelos tiradas por ahí. Las cintas de seguridad se borran misteriosamente Ruidos extraños salen de las paredes a mitad de la noche Cuando se supone que estoy solo Quiero decir, más ruidos extraños de lo normal Al principio asumí que solo eran los mapaches Sin embargo, ahora sé la verdad Ahora sé que Malboro ha estado viviendo aquí por al menos dos días Acaba de salir del almacén usando una bata Me miró Asintió con la cabeza mientras tomaba un trozo de carnaza y entró al baño. No se me había ocurrido la idea de que Malboro nunca se fue. 6 de noviembre, 4 AM Por fin pasó. Supongo que solo era cuestión de tiempo. Sé que debía sentir culpa o pena o cualquiera de las emociones que una persona normal tendría tras ver algo como eso, pero solo puedo sentirme avergonzado. Volví a la conciencia tras un par de horas, con pala en mano. Había estado cavando otra vez, y en esta ocasión progresé bastante. El hoyo medía al menos dos metros de profundidad. Las pronunciadas paredes estaban hechas de arcilla roja. Me tomó un tiempo darme cuenta que miraba el oscuro cielo, manchado con incontables estrellas. Cuando uno de los cuerpos celestes empezó a moverse, me di cuenta que esas estrellas... Eran en realidad los rojizos ojos sin alma de los mapaches mutantes Mirándome desde arriba a orillas del pozo Probablemente los sinvergüenzas buscaban comida Lancé la pala fuera del hoyo Y fue ahí cuando lo escuché Imaginen el sonido de un cuchillo penetrando una sandía Un golpe sólido y húmedo Ahora, imaginen a la sandía regurgitando y cayendo al suelo como un saco de papas Ah, cielos, esta metáfora se me está saliendo de las manos. En fin, cuando salí del agujero, vi que la pala cayó parada. No obstante, se encontraba así porque la punta de metal se había incrustado en el pecho de un kífer que aún se retorcía sobre el suelo. El kífer murió antes de que pudiera llegar hacia él. En un último acto desafiante, alcanzó a levantar sus dos dedos en medio para mí. Solo pude sentir un ligero aire de respeto por él, antes de sumergirme en un estado mental que solo puedo describir como pánico aminorado. Lo primero que quise hacer fue encontrar algo con qué cubrir el cuerpo, pues seguramente Spencer Middleton regresaría por él. Cuando entré a la tienda me sorprendí al ver que Malboro tuvo la iniciativa de cubrirme mientras no estaba. Atendí a uno de nuestros clientes habituales, Charles, un gran hombre gordo que siempre compra jabón y cacahuates. Cogí una lona del estante y salí. Es ahí cuando aprendí algo. Kiefer es pesado. Muy, muy pesado. Entiendo que el cuerpo humano es como un enorme y carnoso globo lleno de tripas y excremento, pero nada podría haberme preparado para lo asqueroso y pesado que podía ser el cadáver de un adulto. Fue solo un milagro que haya podido arrastrar a Kiefer por la puerta trasera y hasta el congelador sin ser visto. Requirió toda mi fuerza colocar al hombre tras las cajas, sobre los otros tres cuerpos. Cuando por fin terminé, estaba bañado en sudor. Incluso el frío del compartimiento no bastaba para refrescarme. Mientras estaba ahí de pie, recuperando el aliento y dejando que pasara el efecto de la adrenalina, la realidad me golpeó duro. Había cuatro kifers en ese congelador conmigo. Cuatro kifers ¿De dónde salieron los otros dos? La puerta del congelador se abrió y Malboro entró arrastrando por las piernas a otro kifer muerto. Se detuvo e hicimos contacto visual. Cuando vi a los kifers a mis pies, dije lo único que se me vino a la mente. Bueno, esto es incómodo. Malboro y yo decidimos abrir una botella de licor estrega y tomamos varias copas. Él me explicó que mató a Kiefer accidentalmente un par de veces. Lo entendía a la perfección. El tipo era… muy fácil de matar. En un punto, Carlos entró al congelador y tomó una caja con masa para galletas. No le dio importancia a los cuerpos. Bien, la batería de mi laptop está al 2%. Es obvio que no tendré tiempo de transcribir todas mis entradas antes de que se apague. No tengo tiempo para decirles cómo terminé con la pierna rota al fondo de este agujero bajo la tienda, pero puedo decirles que escucho a alguien moverse encima de mí, lo cual es bueno, porque creo que no estoy solo aquí abajo. Si escuchan esto, quiere decir que alcancé a subir mi historia, si no, entonces no lo sé, qué clase de ente eres en ese caso. Alguien acaba de llamarme desde la superficie. Creo que es Carlos. Me pregunto qué le pasó a Tom. ¿Por qué no ha aparecido? Ahora que lo pienso... Creo que Tom no sobrevivió al incidente de Halloween. Espera, en ese caso... ¿Con quién demonios he estado hablando todo este tiempo? Prometo que... Si sobrevivo lo suficiente como para cargar mi batería... Regresaré y les contaré el resto. Hasta entonces... Supongo que esta historia continuará.